0: Das Thema Wohnen beschäftigt jede und jeden, denn unsere Wohnsituation betrifft unsere Lebensqualität ganz unmittelbar. Professor Dr. Christine Küster, Gast dieser Episode von Hessenschaft Wissen, ist Professorin für Sozioökologie des privaten Haushalts. Ihre Schwerpunkte sind Ernährungs- und Verbraucherbildung, Verbraucherschutz und Politik, Management im privaten Haushalt sowie Wohnökologie. Und zudem ist sie Leiterin des Kompetenzzentrums Professionalisierung und Qualitätssicherung haushaltsnaher Dienstleistungen der Hochschule Fulda. In dieser Episode spricht sie über das Wohnen und dabei geht es um Fragen wie, wie sehen unsere Wohnräume eigentlich aus, was brauchen die Menschen tatsächlich in verschiedenen Lebensphasen, zum Beispiel wenn wir älter werden, aber auch was ist eigentlich Ökotrophologie. Außerdem erläutert sie den Themenbereich der haushaltsnahen Dienstleistungen, das heißt sie erklärt was diese Leistungen eigentlich genau sind, worin sie bestehen und warum diese Leistungen relevanter sind denn je. Und schließlich auch, wie wir sicherstellen können, dass essentielle Arbeiten des Alltags nicht länger unterbewertet werden. Viel Spaß bei der Folge, los geht's! Guten Tag, Frau Professor Dr. Küster. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Freut mich. Gerne. Sie sind Professorin für Sozioökologie des privaten Haushalts. So heißt Ihre Professur, soweit ich weiß. Ähm, ja. Beginnen wir doch ähm, vielleicht deshalb mal direkt bei den Grundlagen. Was bedeutet der Begriff Sozioökologie hier genau? Also womit beschäftigen Sie sich in Ihrer Arbeit?
1: Ja, ich fange mal mit dem Begriff an. Also ja. Sozioökologie ist eigentlich ein Kunstwort. Es gibt es keine Wissenschaft dazu. Es gibt eine Sozialökologie. Mhm. Das hat sich so im Laufe der 90er Jahre entwickelt. Da gab es große Forschungsprojekte. Aber die Sozioökologie hat tatsächlich... Vorgänger von meiner Vorgängerin und davor erfunden. So habe ich den Eindruck gehabt. Es gibt aber einen kleinen Bezug, der ganz spannend ist, nämlich zu einer, ähm, einem Fach, das heißt Arbeitslehre. Das gibt es insbesondere in Hessen. Das ist ein Schulfach für die Sekundarstufe 1. Und als dort das Rahmencurriculum entwickelt wurde, da habe ich nämlich Bezüge gefunden, da wurde überlegt, eine Grundlagenwissenschaft als Stichwort hineinzunehmen, nämlich die Sozioökologie. Und mit okay. der Sozioökologie ist gemeint, und damit bin ich bei Ihrer Frage, eine Verbindung zwischen Umwelt und Gesellschaft und auch dem Wohlbefinden der Individuen einzeln, aber auch in der Gesellschaft. Und so ist das auch ein Stück weit in dieses Fach Arbeitslehre eingeflossen. Also es hieß dann irgendwann auch mal Haushalt und Beruf und Technik sind die Fächer der Arbeitslehre, aber es hieß tatsächlich auch mal Sozioökologie. Das habe ich so bei meinen historischen Studien gefunden. Und mhm. gerade diese Verbindung auch zum Bildungsbereich macht so ein Stichwort auch aus, was auch meine Professur ausmacht. Also es das heißt Sozioökologie des privaten Haushalts, also nicht irgendein Haushalt. Es gibt ja auch, wir sagen Großhaushalte, also so Gemeinschaftsverpflegungshaushalte, aber ich beschäftige mich nun speziell mit dem privaten Haushalt und dabei auch eben mit diesen Bildungsfragen, also sprich mit Ernährungsbildung, Verbraucherbildung. Und da passt eigentlich dieses Kunstwort Sozioökologie ja wiederum ganz gut zu mhm. dem, was ich auch inhaltlich mache. Aber wie gesagt, eine Wissenschaft als solche, die Sozioökologie heißt, gibt es eigentlich nicht, sondern ich verkaufe es dann auch gerne als bunten Blumenstrauß rund um den privaten Haushalt. Und im privaten ja. Haushalt in der Mitte stehen die Menschen mit all ihren mhm. Alltagsversorgungsansprüchen, wünschen, was man sich da nur so vorstellen kann.
0: Und welche Blumen sich in diesem Blumenstrauß äh, sonst noch so befinden, darüber möchte ich natürlich sehr gern mit Ihnen sprechen ja. in dieser Episode. Aber äh, bleiben wir vielleicht mal noch äh, kurz äh, bei der Professur an sich mhm. und dabei, wie Sie eigentlich selbst zu dieser Professur ja. gekommen sind. Ja. Also zugegebenermaßen ist wahrscheinlich jetzt direkt ein äh, etwas größerer Schritt zurück, aber wie und wann und vielleicht auch warum ja. haben Sie persönlich denn begonnen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und sich über diese Fragen Gedanken ja. zu machen?
1: Ja, nee, so weit weg ist das gar nicht, weil dieses Erkenntnisobjekt, also der private Haushalt, ist ja ein Teil dessen, was den Fachbereich, in dem ich ja in Fulda beschäftigt bin, nämlich die Ökotrophologie ausmacht. Und Noch ich hab, so ein Begriff. Genau, aber Sie merken schon, da ist auch Öko drin, also mhm. mit Öko hat es immer was zu tun und da kann man sehr gut bei den griechischen Wurzeln nachschauen, nämlich Ökotrophologie heißt Oikos für den privaten Haushalt, die Lehre vom Haushalt und Trophos ist wiederum die Lehre von der Ernährung. Und Logos ja. ist ja dann die Lehre, also Ökotrophologie ist die eigentlich die Wissenschaft vom Haushalt und der Ernährung. Und da steckt eben auch meine Herkunft drin. Also ich bin ja studierte Ökotrophologin. Und bin nach dem Abitur, wie so viele, auf der Suche nach einer Perspektive auf einen Artikel über die Ökotrophologie gestoßen und fand eben auch da wiederum diesen interdisziplinären Ansatz oder locker gesagt den bunten Blumenstrauß sehr mhm. interessant. Und so bin ich tatsächlich auch über diese vielfältigen Perspektiven, die in der Ökotrophologie verbunden werden, dann wiederum auch zu dieser Professur gelangt. Und sie passt dann auch wiederum ganz gut. Und noch eine kleine Anekdote an dieser Stelle, weil der Blumenstrauß auch zu mir persönlich passt. Meine Eltern hatten nämlich ein Blumengeschäft und eine Gärtnerei. Deswegen <lacht> ist das das kleine <lacht> Geheimnis hinter dieser symbolhaften Metapher, die ich dafür benutze und ja. das erzähle ich jetzt Iden, aber sonst äh, erzähle ich das nicht, wenn ich sage, ich benutze einen bunten Blumenstrauß, aber es ist tatsächlich so. Ich bin also ein <lacht> Kind aus einem Blumengeschäft und einer Gärtnerei und insofern ja. passt es doppelt und dreifach.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Danke für <lacht> diese Erläuterung. <lacht> Hat sich dieser bunte Blumenstrauß dann für Sie auch im Anschluss an das Studium sozusagen bestätigt oder verwirklicht? Ja. Ja. Wie ging es danach für Sie? Weiter nach der Promotion?
1: Ja, also erstmal habe ich ja dann mich entschieden, bei äh, der Ökotrophologie den Schwerpunkt Haushaltswissenschaften zu wählen, weil mich diese äh, Verbindung zwischen Privathaushalt, also Menschen, die zusammenleben, wohnen und wirtschaften, mit äh, ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Bedarfen, aber auch mit all den Einflussfaktoren besonders fasziniert haben. Und ich bin in meiner Biografie tatsächlich immer auf Frauen gestoßen, die dieses Thema politisch, wissenschaftlich, gesellschaftlich äh, sehr stark vorangebracht haben. Und da war meine Doktormutter quasi eine ganz besondere Frau, Frau von Schweizer, Professorin Dr. Dr. HC, muss man da sagen, leider schon gestorben, aber... Die hat da wirklich Maßstäbe gesetzt, was die Haushaltswissenschaften angeht und das hat mich sehr fasziniert und begeistert und so bin ich eben auch in dieses Thema hineingeraten und habe dann Politikberatung gemacht, Familienpolitik, Regionalpolitik, in einem Forschungsinstitut und bin dann über Stationen noch in die berufliche Bildung geraten, auch für Ökotrophologen und dann letztendlich an der Hochschule Fulda gelandet. Gelandet in Anführungsstrichen, das habe ich mir bewusst ausgewählt, weil nämlich gerade dort auch sehr viele Fachdisziplinen zusammenkommen und man tatsächlich auch interdisziplinär arbeiten kann.
0: Ja, und so sind wir wieder im Heute angekommen nach ja. dieser äh, ganz kleinen Zeitreise. Ja. Also wir merken uns, Ihre Professur gehört zum Fachbereich Ökotrophologie, ich äh, rekapituliere nochmal kurz für mich, äh, Haushalts- und Ernährungswissenschaften sind sozusagen die Schwerpunkte, aus denen sich dieser Begriff zusammensetzt und das sind natürlich wiederum zwei Begriffe, Haushaltslehre, Ernährungswissenschaften, die aus ganz vielen Subkategorien bestehen, deswegen haben sie auch schon mehrfach auf diese Interdisziplinarität verwiesen, nicht wahr? Ja, so ja. ist
1: das und das ist auch, also ähm, es ist manchmal schwer, ich habe einige Studierende, also schon oft, die dann sagen, ja man ist dann, alles ein bisschen und nichts richtig, kann man ja. so sehen. Es gibt ja auch Menschen, die ganz bewusst einen Schwerpunkt wählen wollen. Meinetwegen Lebensmitteltechnologie könnte man ja im weitesten Sinne auch unter Ökotrophologie packen. Wobei meine Kollegin jetzt aus der Lebensmitteltechnologie das natürlich nicht hören dürfte. Aber <lacht> ich mache das mal, weil ich sage, wir haben ganz unterschiedliche Fachdisziplinen im Blick. Und die Verbindung, also dass ich, alle Fachsprachen ein wenig sprechen kann, verschafft mir die Möglichkeit, die Dinge auch zu vernetzen. Und da sehe ich meine absolute Stärke drin. Und auch diejenigen von den Studierenden, die diese Idee verstanden haben, sehen da auch ihre Stärken drin. Also man kann alles ein bisschen, nichts richtig in Anführungsstrichen, aber dieses Verbinden und Vernetzen ist dann die besondere Stärke.
0: Welche Stärken, Kompetenzen, Interessen sollten Ihre Studierenden idealerweise mitbringen, um, um diese Vorteile, die Sie gerade beschrieben haben, auch wirklich nutzen zu können oder davon zu profitieren bestmöglich?
1: Also ja. als erstes würde ich sagen, keine Scheu für unterschiedlichen Themen. Also wenn Studierende ankommen im ersten Semester und dann gleich sagen, oh, ins Labor gehe ich nicht oder mhm. vor Chemie habe ich Angst oder Mathe verstehe ich überhaupt nicht, dann ist muss man schon noch mal überlegen, ob das das richtige Studium ist, weil tatsächlich all diese Grundlagenwissenschaften mit dazugehören. Man muss äh, im Labor Berechnungen anstellen können, man muss eben auch dann Verständnis für Labore haben, aber man muss dann eben auch in den Sozialwissenschaften Fragebogen entwickeln und dann auch die Ergebnisse auswerten können. Also das gehört alles mit dazu. Also keine Angst vor unterschiedlichen Fachdisziplinen ist, glaube ich, die wichtigste Voraussetzung neugierig sein und auch ja den Mensch im Mittelpunkt immer sehen. Also wir machen das nicht, um Technologien zu entwickeln. Wir machen das nicht, um irgendwie neue, schöne Werbesprüche zu entwickeln. Sowas ist in der Regel nicht gewollt und gewünscht, sondern eher zu überlegen, was brauchen Menschen, um im Bereich Ernährung und dann wieder der Haushalt gut versorgt zu sein. Und das eben meistens nicht für sich alleine, sondern... Die meisten Menschen leben mit anderen Menschen zusammen, manchmal auf Distanz und trotzdem, man trifft sich, wir sind alle gesellige Menschen und von daher gehört es immer dazu, die anderen Menschen auch mit in den Blick zu nehmen.
0: Manchmal auf Distanz, aber insbesondere natürlich auch ähm, gemeinsam. Also wenn ja. wir vom Haushalt sprechen, dann sind wir natürlich auch nah beim Thema Wohnen. Und ja. ähm, völlig klar, ich habe es auch schon in der Anmoderation gesagt, das ist natürlich offensichtlich ein Thema, das so ziemlich jede und jeden betrifft, sich dementsprechend auch in ihrer Lehre wiederfindet. Äh, denn ja, unsere Wohnsituation wirkt sich selbstverständlich ganz unmittelbar auf unser Leben ja. und unsere Lebensqualität ja. aus, nicht wahr? Auf jeden Fall. Äh,
1: also da bin ich ganz bei Ihnen. Ich bin äh, beim Wohnen sage ich immer, das ist genauso ein Grundbedürfnis wie die Ernährung. Wir wollen Wir sind alle auf der Suche nach Sicherheit, nach einem gewissen Dach. Das Dach kann unterschiedlich aussehen. Es kann das Zelt sein ne, mit manchen ja. anderen Regionen. Es kann aber auch das festgebaute Haus sein oder äh, das Holzhaus. Also insofern sind wir alle auf der Suche nach einem Dach und von daher ist das ein ganz entscheidendes Grundbedürfnis des Menschen.
0: Und da gibt es natürlich dann auch wieder unterschiedliche Dimensionen. Ja. Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, also die Beschaffenheit dieser Behausung, des Hauses, der Wohnung mhm. spielt natürlich eine Rolle. Sicherlich die Lage, die Größe, der Preis und so weiter mhm. und so fort gibt es ja ganz viele Dimensionen. Aber es gibt natürlich ja auch Dimensionen, die sich ganz konkret auf die Zielgruppe beziehen, die wir uns jeweils anschauen. Also ich weiß, dass Sie sich zum Beispiel relativ ausgiebig ja auch damit beschäftigt haben, welche Ansprüche eine, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, eine mhm. gute Wohnung für ältere Menschen idealerweise erfüllen sollte. Mhm. Haben Sie dazu einen Eindruck, wie es um die Wohnsituation, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, ja. der älteren Menschen in Deutschland bestellt ist?
1: Ja, die Wohnsituation äh, lässt sich ja zunächst erstmal, sollte man unterscheiden zwischen objektiven Lebensbedingungen und subjektiver Zufriedenheit. Das ist ganz mhm. wichtig. Das ist auch das, was in der Wissenschaft unter dem Stichwort Lebensqualität erfasst wird. Das Stammt aus der Sozialindikatorenforschung der 80er Jahre, da wurde sich viel damit beschäftigt, hat sich bis heute gehalten und weiterentwickelt. Deswegen wird auch immer, wenn man nach Lebensqualität fragt, letztendlich nach objektiven Bedingungen geschaut. Wenn man sie fragen würde, wie wohnen sie, dann würden sie sagen, ja, würden sie objektive Bedingungen nennen, die Größe, die Lage, so wie sie es schon gesagt haben. Aber die andere Seite ist eben auch die subjektive Zufriedenheit.
0: Und, das ist natürlich ein interessanter ja. Hinweis, weil mhm. mir natürlich direkt einleuchtet, dass das wahrscheinlich nicht immer zwangsläufig Hand in Hand geht. Ne? Ja,
1: ganz genau. Und deswegen mhm. habe ich diese Einleitung gemacht, weil das gerade ja. für ältere Menschen ganz wichtig ist so wie die Umfragen aus dem Deutschen Alterssurvey zeigen, dass für ältere Menschen die Zufriedenheit maßgeblich davon bestimmt ist, dass sie an einem Wohnort eine vertraute Wohnumgebung durch die Nachbarschaft haben, dass sie die Wege kennen, dass sie die Netzwerke haben und gar nicht so sehr davon abhängt, wie groß die Wohnung ist oder ob sie die Heizung äh, in Anführungsstrichen sollte funktionieren, aber das nimmt mit dem Alter zunehmend ab, diese Bedeutung, also man findet oft objektiv für sie und für mich vielleicht schlechte Wohnbedingungen, weil klein, nicht renoviert, alter Zustand, aber die Zufriedenheit ist sehr hoch, weil man das Wohnumfeld hat, in dem man sich sicher fühlt, in dem man die Nachbarn hat, die einem ganz sicher bei kleinen und großen Dingen helfen würden. Und das ist ganz entscheidend für die Wohn. Und Lebensqualität von älteren Menschen. Und deswegen sagt man heute auch, dass es da viel wichtiger ist, diese Bedingungen mit in den Blick zu nehmen. Also für, so ein Stichwort ist Quartier. Also Wohnen im Quartier ist gerade so das Thema, um deutlich zu machen. Dass eben ältere Menschen nicht einfach bereit sind, auch wenn sie in einer eigentlich viel zu großen Wohnung wohnen oder eine Wohnung, die renovierungsbedürftig ist, da wegzuziehen. Und das sind so ganz wichtige Erkenntnisse, die man gerade, wenn man ältere Menschen als Zielgruppe hat, mit in den Blick nehmen sollte.
0: Ja, ist natürlich auch, ähm, wenn man drüber nachdenkt, ein Stück weit nachvollziehbar nicht. Ja. Ja? Also zum einen diese ja. wachsende Unsicherheit, die mit dem Alter ja oft auch einhergeht. Und gleichzeitig, wenn ich so an meine eigenen Großeltern denke, wird die Wohnung natürlich auch immer mehr zu so einem, naja, zentralen Lebensmittelpunkt, ja. weil mehr ja. und mehr Zeit zu Hause verbracht wird. Man zieht sich nicht immer, also wir verallgemeinern jetzt natürlich oder ich mhm. jetzt in diesem Moment, aber ziehen sich auch immer mehr zurück. Und das wird dann wirklich so eine Art, naja, ja, Rückzugspunkt, mhm. ein Ort der Sicherheit, ja. ein vertrautes Umfeld und das dann aufzugeben, um irgendwo hinzuziehen, wo es vielleicht eine Stufe weniger gibt, weniger Barrieren und so weiter ist dann oft äh, eine große Überwindung.
1: Ja, ganz genau. Und nicht umsonst hat der Deutsche Alterssurvey seine Studie auch genannt, my home is my castle. Also das hm. passt genau zu dem, was sie jetzt auch so angedeutet haben. Und tatsächlich äh, gibt es schon seit vielen, vielen Jahren Studien, die immer wieder sagen, ja, Leben, Wohnen im Alter ist selbstbestimmt Leben im Alter. Also man gibt nicht gerne dieses Netzwerk, diese Strukturen, diese Wohnung auf, in der eben, ja, das Netzwerk stimmt, die Strukturen stimmt, man den Weg zum Bus kennt, man weiß, was man im nächsten Einkaufsladen bekommt. Also das ist ganz, ganz schwer. Die andere Seite vielleicht nochmal als interessante ja. Ergänzung. Wir haben auf der anderen Seite dadurch aber auch einen sogenannten Remanenzeffekt. Also Remanare, die Leute bleiben in den Wohnungen wohnen, in großen Wohnungen, immer größere Wohnungen, weil ja schon auch unser Wohlstand gewachsen ist und auch ähm, die Wohnungsgröße. Und das führt dazu, dass wir jedes Jahr pro Kopf immer mehr Quadratmeter Wohnraum belegen und das ist dann schon auch ein Problem. Also die Frage fängt an bei den ja aktuell sehr stark diskutierten Mietkosten. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Frage von Klima, Ressourcenschutz. Also das ist so eine gewisse Ambivalenz, die gerade bei diesem Thema Wohnen von und mit älteren Menschen dann auch nicht zu einer guten Lösung führt, sondern man tatsächlich sehr genau schauen muss, wo kann man auch, ähm, veränderte Wohnangebote bieten, ne, sodass die großen Wohnungen freigeräumt werden, die ja eigentlich oft dann viel zu groß sind. Ne? Wenn mhm. das typische Haus, aus dem die Kinder ausziehen und dann vielleicht je nachdem der Mann stirbt, in der Regel sind es die Frauen, die länger leben. Also das ist schon auch ein, ein interessantes äh, Forschungsphänomen und sicher auch ein gesellschaftliches Problem, über das es sich lohnt nachzudenken.
0: Nun haben wir angesprochen, dass die Zufriedenheit zum Teil sozusagen stärker ausgeprägt ist, als die Qualität der Wohnungen es eigentlich objektiv rechtfertigen würde für ältere Menschen. Wie würden Sie jetzt mal abgesehen von der Wohnungsgröße die Frage beantworten, wie sozusagen der Wohnungsmarkt sich entwickelt in Deutschland in Bezug auf die Angemessenheit für ältere Menschen?
1: Ja, also da passiert schon einiges. Das ist so. Also das Stichwort Barrierefreiheit ist heute kein Problem mehr. Man, man nennt es jetzt heutzutage so Design for All, heißt es jetzt neuerdings. Also Aha, okay. weil dieses Barrierefreiheit ist dann auch schon wieder so komisch. Wessen Barriere sind es für Behinderte oder für Ältere? Das hat manchmal schon so, so, so eine negative Konnotation. Deswegen ja. heißt es jetzt Design for All. Also für ein Design, gerade auch im Wohnbereich zu entwickeln, was für alle die Zugänglichkeit ermöglicht und ja, ich meine, Güte, wem schadet es, wenn man nicht, wenn man die Stufen weglässt an der Dusche oder irgendwie die Türen so macht, dass alle durchkommen. Also mhm. es gibt ja genügend Lebenssituationen, in denen das, glaube ich, alle Menschen gut finden, wenn sie gut und gemütlich durch Türen kommen oder nicht irgendwelche Hürden überwinden müssen. Also das insofern ist, ist das ja. sicher die Zukunft und es gibt auch dafür ja Förderprogramme und es gibt Beispiele, in denen da entsprechend die Wohnungen auch umgestaltet werden. Also das ist, wird sicher noch mehr kommen. Aber es ist ja auch immer eine Kostenfrage. Das ist keine Frage, wer bezahlt das, den Umbau und auch mhm. wann. Und auf der anderen Seite sehen wir eben auch steigende Mietpreise. Der Immobilienmarkt hat ja inzwischen merkwürdige Dimensionen angenommen. Das hat aber auch was mit anderen Dingen, mit Wirtschaft und Geldpolitik zu tun. Also insofern fügen sich da ja sehr unterschiedliche Disziplinen zusammen, die sowas dann beeinflussen können.
0: Wenn wir noch kurz beim Thema Wohn bleiben, ja. aber nochmal zurück zur Hochschule kommen, ähm, ja. etwas, das mir bei der Vorbereitung ins Auge gesprungen ist, ist, dass die Hochschule Fulda ja sogar über ein eigenes Wohnlabor verfügt. Ja. Ähm, Sie haben ja vorhin schon angesprochen, manche Studierende reagieren so ein bisschen abgeschreckt, wenn es um Labore geht. Was kann ich mir denn unter diesem Labor vorstellen und inwiefern hilft Ihnen das bei Ihrer Forschung bzw. bei Ihrer Lehre?
1: Ja. Also das Wohnlabor ist tatsächlich immer das eine der wenigen Labore, die Sie dann alle interessant finden, weil es nicht abschreckend <lacht> ist, man nicht im weißen Kittel da steht. Dennoch ja. gilt es auch da die Laborordnung zu berücksichtigen. Das ist keine Frage. Aber da geht es darum, bestimmte Wohnen, nein, sagen wir mal eher Mini-Arbeitssituationen genau unter den Blick zu nehmen. Also wir haben verstellbare Tische, Stühle, ne, unterschiedliche Sitzgelegenheiten, also Arbeitsergonomie kann man testen. Wir haben unterschiedliches Essgeschirr für Menschen. Auch zum Beispiel haben wir so Untersuchungen gemacht mit und ohne Behinderung, aber tatsächlich auch altersbedingte Einschränkungen. Also was heißt es eigentlich, wenn ich schlechter sehen kann, wenn mein Tastsinn nachlässt? Was brauche ich dann für ein Besteck, für ein Geschirr? Kann ich das anders anordnen? Worauf muss ich achten? Also mhm. Sitzgelegenheiten für verschiedene Ge Zielgruppen, es gab eine Projektgruppe, die hat schon mal einen Flyer entwickelt, so für Möbelgeschäfte, um auf Sitzgelegenheiten für ältere Menschen aufmerksam zu machen, worauf man achten kann. Also so um Beratungskonzepte oder Empfehlungen abzuleiten. Dafür ist das Wohnlabor gut. Wir haben auch jetzt so ein bisschen in Smart Home investiert. Das vielleicht noch als kleines Stichwort. Ja. Das ist ja jetzt auch ganz aktuell. Also wie kann man zum Beispiel über so eine Sprachsteuerung dann das Licht verändern, ohne aufstehen zu müssen, was ja auch gerade für ältere Menschen dann eine Hilfe sein könnte. Und auch das haben wir so als Simulationsmöglichkeit im Labor.
0: Ich glaube, einer der äh, beispielhaften Versuche oder ein Projekt oder so äh, für Studierende war ja auch, ähm, die Bedienoberfläche von so einem äh, Tablet ja. mitzuentwickeln oder zu gestalten, mit dem sich dann diese vernetzte Haustechnik, Smart Home, auch steuern lässt. Ne?
1: Ja, ganz genau. Ja. Das war wirklich auch ganz spannend, dass es da recht wenig gibt, also so eine Senioren-App zu entwickeln oder überhaupt mal zu testen, ob es überhaupt für Senioren geeignet ist. Und so eine kleine Anekdote am Rande. Wir haben dann senioren eingeladen zum Testen und die kamen dann und sagten, ja, das wäre ganz nett, aber das bräuchten sie noch nicht. Sie wären ja keine Senio Sen Senioren. Also sowas wäre jetzt irgendwie ganz nett und ganz lustig. Also ich meine, das Ehepaar war 85, aber meinte dann so nebenbei, also es wäre ganz lustig, aber das bräuchten sie noch nicht.
0: So alt sind sie ja. dann doch noch nicht und genau. Leute in unserem Alter, in genau. meinem Alter, in ihrem ja. Alter freuen ja. sich zum Teil ja. und fühlen sich ganz fortschrittlich damit. Ja.
1: Genau, so ist es. Also das zeigt auch wieder die unterschiedliche Wahrnehmung ne, von Alter und Technik. Das ist ja auch ja, ein ja. sehr interessantes Thema. Wie wird ja. Technik in welcher Altersstufe wahrgenommen?
0: Ja, das stimmt. Ich habe gelesen, dass es zum Beispiel auch einen Altersanzug gibt ja. in diesem Labor, der, also was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Das ist der absolute Renner für die Studierenden, weil ja. sie dort in einen sehr ähm, ja, grob, schweren Anzug steigen, in dem sie dann sich sehr schlecht bewegen können. Also der ist sehr um. Unförmig. Man kann sich das wie so einen Astronautenanzug vorstellen. Mhm. Und dann müssen sie eben mit so einem Astronautenanzug und Handschuhen, die so ein Tremor erzeugen, also so ein Zittern erzeugen, werden sie dann in den nächsten Supermarkt geschickt, um einkaufen zu gehen. Und danach mhm. kommen sie alle geläutert und erschüttert wieder und sagen, okay, ich verstehe jetzt, warum die älteren Herrschaften manchmal länger an der Kasse brauchen oder warum ich doch an der einen oder anderen Stelle Geduld haben muss, weil es eben unglaublich schwer ist, die unteren Regale, mit den preiswerten Produkten zu erreichen zum Beispiel oder kleine feine Dinge, so Kärtchen oder irgendwas aus dem Regal zu nehmen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, am eigenen Leib zu erfahren, was es das heißt, eingeschreckt zu sein.
0: Weil es natürlich logischerweise ein ganzes neues Bewusstsein Klar, dafür schafft, ja. wie relevant auch äh, diese Fragen sind, die Sie ja. ja versuchen, eben zum Beispiel im Wohnlabor äh, zu beantworten.
1: Ja, genau. Mhm,
0: ja. Den Alltag zu Hause erleichtert natürlich nicht nur eine angemessene Gestaltung der Wohnung, sondern oftmals sind es ja auch Serviceleistungen, die im Wohnumfeld ja. erbracht werden, die sogenannten haushaltsnahen Dienstleistungen. Mhm. Damit beschäftigen Sie sich ja auch ausgiebig. Ähm, ja. Worum handelt es sich bei diesen Dienstleistungen?
1: Also bei haushaltsnahen Dienstleistungen, das ist ein feststehender Begriff, der genutzt wird, um all die Dienstleistungen zu beschreiben im privaten Haushalt, die Sie Eigenständig für sich erbringen können, aber auch an Dritte vergeben können. Also es gilt da das sogenannte Drittpersonenkriterium, so wird es dann in der Ökonomie genannt. Mhm. Ja, es gibt für alles Fachbegriffe und, <lacht> ich merke schon, ja, ja. ja. Und da handelt es sich eben um die Tätigkeiten, die an Dritte vergeben werden können. Zum Beispiel die Haushaltsreinigung, das ist so das, der Klassiker. Man sagt dann locker putzen, Putzfrau, Putzhilfe, das ist der bekannte Begriff dafür. Aber es gibt ja noch viel mehr Dienstleistungen, die vergeben werden können. Die Wäsche, ähm, der Garten, die, der Hundesitter oder auch der Babysitter oder Einkaufen, also viele Bereiche, die man eigentlich sonst in Eigenarbeiter bringen kann, die aber in der Summe, Sie wissen es bestimmt selber mit Ihrem eigenen Haushalt, die manchmal zu viel werden können in bestimmten Lebenssituationen. und da gilt es eben auch Entlastung zu überlegen. Wer könnte das übernehmen, wie kann ich mir da Entlastung verschaffen?
0: Ist bekannt, haben Sie einen Überblick, wie viele Privathaushalte diese Art von Dienstleistung nutzen in Deutschland?
1: Ja. Ja, es wird so, also sagen wir mal so, es ist sehr schwer, das wirklich zu erfassen, weil ja. es eine hohe Dunkelziffer gibt. Also das ist ja so ein bisschen, Sie kennen diesen... Das, äh, diese Vorstellung, ja, naja, das ist irgendwas, das kann jeder und jede, das braucht man nicht lange zu fragen, da fragt man in der Nachbarschaft. Da gibt es also so niedrigschwellige gegenseitige Hilfen, ne, dass man sich gegenseitig hilft. Ja, Sie haben vielleicht auch schon mal den Rasen für die Nachbarschaft gemäht. Von daher ist es wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, wie hoch ähm, der wirkliche Anteil ist an Personen, die haushaltsnahe Dienstleistungen nutzen. Okay. Ja, also da kann ich Ihnen jetzt eine Spanne sagen von 30 bis 60 Prozent, aber das ist wirklich sehr, sehr ungenau, weil man eben dann eher schauen muss, wer nutzt das legal, wer nutzt das illegal, ja, in welchem Stundenumfang und dann hat man schon eher Dimensionen, da kann man schon eher so auf Zahlen dann schauen, wenn man das so ein bisschen präzisiert
0: Wer nutzt das legal und illegal? Ich habe bei der Vorbereitung gelesen, mhm. dass äh, bis zu oder circa 80 Prozent dieser Dienstleistungen illegal erbracht werden. Ja, das ist ähm, so. Das, also, es das ist ja der schiere Wahnsinn. Das, ja. Also, dass es jetzt keine sehr geringe Zahl ist, äh, mhm. hätte mich nicht überrascht. Weiß okay. also nicht, so 10, 20, 30 Prozent mhm. oder so. Okay. Aber 80 Prozent bedeutet ja, dass dieser gesamte Sektor als naja, als Dienstleistungssektor eigentlich überhaupt nicht funktioniert.
1: Ja, das ist richtig. Das haben Sie jetzt sehr schön formuliert und äh, das kann man auch nicht anders schönreden. schön reden. Das ist ein Dilemma, was äh, von vielerlei Seite auch sehr kritisch angegangen wird. Es hat ganz unterschiedliche Facetten. Also wo soll ich anfangen? Es ist damit, es fängt damit an, dass es ein Problem ist, das nachzuverfolgen, also auf dem Bau können sie selbstverständlich eine Razzia machen, wenn dort Schwarzarbeit unterwegs ist oder illegale Beschäftigung. Ja. Im Privathaushalt ist das so eine Sache. Sie wissen wahrscheinlich selber, da sind Grenzen. Ne? Es fängt, äh, siehe Stichwort Datenschutz oder Durchsuchung der Wohnung. Das ist nicht so einfach. Also insofern fängt es schon mal ganz dabei an bei der Nachverfolgung. Das ist mhm. die eine Seite. Ne? Wo kann man da wirklich illegale Beschäftigung nachverfolgen und erfassen und auch strafbar machen? Und das andere ist, dass die privaten Haushalte, also die Menschen, die dann jemanden in den Haushalt lassen, auch oft gar kein Unrechtsbewusstsein haben ja, und sagen, ach, das macht eben die Nachbarin und klar gebe ich der Geld dafür, ja, kein Problem. Oder ich habe da gehört, die Nachbarin hat die, die Putzhilfe von Übersee und da ist auch, die die ist gut, die ist nett, dann kann die auch bei mir putzen und es ist doch besser, wenn sie das Geld gleich auf die Hand bekommt und da gibt es wirklich ganz viele, die da überhaupt kein Unrechtsbewusstsein haben. Das ist das Zweite und das Dritte und das ist so ein bisschen dann auch mein Forschungsthema ist, wie kann man jetzt auch legale Kräfte überhaupt finden. Und da haben wir eben in Deutschland ein Riesenproblem. Wir haben eben auch überhaupt kein Angebot. Eigentlich ist die Nachfrage sehr groß. Das sieht man ja an diesen 80 Prozent, ne, Schwarzarbeit. Ja. Auf der anderen Seite fehlt es auch wirklich an einem Angebot. Und das ist so ein Teil auch meiner Forschungsarbeit, da zu schauen oder ja, auch meiner Arbeit ähm, an der Hochschule und in meinem Forschungsprojekt an diesem Problem zu arbeiten. Wie kann man das Angebot stärken, sodass viel mehr Haushalte die Möglichkeit hätten, aus dieser illegalen Beschäftigung auch eine legale zu machen.
0: Und Angebot heißt also die sozusagen auch die Transparenz des Angebots, ja. dass ich die Möglichkeit ja. habe, wenn ich jetzt, vielleicht weil ich eine ältere Person bin, vielleicht weil ich ähm, nun stark geschäftstätig bin mhm. und einfach Unterstützung brauche, weil ich nicht die ja. notwendige Zeit habe, dass ich dann weiß ich nicht, auf irgendeine Plattform gehen ja. kann, ja. an irgendeine zentrale Stelle, wo es mit einer guten, in Anführungszeichen, Usability möglich ja. ist, zu sagen, ich wohne hier, ich brauche das, wer ist verfügbar und äh, wo kann ich anfragen und buchen. Solche Plattformen gibt es ja für alle möglichen Themen. Es ne? gibt es ja, ja für Tier-Sitting, wenn ich irgendwie in Urlaub fahre und will, dass meine Katze irgendwie mhm. gefüttert wird. gibt es ja für alles Mögliche, ja? aber äh, für diese haushaltsnahen Dienstleistungen dann also nicht in dem Maße, wie es notwendig ja. wäre.
1: Ja, das ist richtig. Also da mhm. genau das ist das Problem. Einerseits, es gibt zwar so ein paar Plattformen in den Großstädten. Berlin hat sich dadurch auch äh, bemerkbar gemacht, indem es diese Plattform Helpling gibt. Vielleicht haben sie das genau. schon mal gehört. Ja. Das hat sich aber als Flop erwiesen, weil tatsächlich die Vermittlung dann wiederum von Personen, die qualifiziert sind auf der einen Seite und dem Privathaushalt, der die Hilfe braucht, dass dieser Match oft ein Mismatch ist. Also die Person ist nicht richtig qualifiziert, was weiß ich, das schöne Parkett wird leider irgendwie mit Scheuermilch sauber gemacht und die Person sagt, also die gefällt mir überhaupt nicht, die ist unzuverlässig oder was weiß ich. Und das, dieser Mismatch hat unter anderem auch dazu geführt, dass diese einfache, simple Vermittlung nicht wirkt. Das heißt, auf der anderen Seite, wir bräuchten ein anderes System der Vermittlung und da ist so die Idee der Politik und da ist auch das Familienministerium sehr stark involviert, dass es eben Dienstleistungsagenturen gibt, die vorab prüfen, ob diese Person qualifiziert ist und auch zu dem Haushalt passt. Und mhm. Da gibt es schon einige, aber da gibt es eben zu wenige und die, die es gibt, die klagen über den eklatanten Personalmangel, wie eben schon gesagt. Also die haben ja. ein echtes Problem, auch Personal zu finden.
0: Das ist tatsächlich so ein Teufelskreis. Ne? Ja. Also ich stelle mir vor, vielleicht könnte man am Anfang ja sagen, also am Anfang unseres Gesprächs zu diesem Thema, ja gut, also dann äh, sind die Menschen halt nicht so qualifiziert oder mhm. wie auch immer. Also ich sehe jetzt nach meinem Verständnis, was Sie bisher so gesagt haben, das Problem, dass zum einen natürlich äh, viele Anspruchnehmer dieser Dienstleistungen, ja. Es sich einfach machen wollen in der Nachbarschaft fragen oder ne, Stichwort von Übersee ist natürlich dann auch eine Preisfrage. Dann ja. ist es vielleicht auch günstiger, wenn dann nicht irgendwelche Steuern noch anfallen. Das heißt sozusagen, die, der empfundene Wert, der, den ich diesen Leistungen beimesse, ist tendenziell wahrscheinlich auch eher gering. So ist das. Und gleichzeitig ergibt sich dadurch eine Situation, dass eigentlich auch kaum jemand die Möglichkeit erhält, sich wirklich zu qualifizieren, weil auch das kostet ja Geld und Zeit und müsste dann noch irgendwie ja wieder aufgewogen werden in dem späteren Beschäftigungsverhältnis.
1: Naja, ja, sie sagen es, also es ist ein Imageproblem. Ne? Also hm, ja, der ja. Wert und Bewertung von Hausarbeit ne, ist so ein großes Thema auch in den Haushaltswissenschaften, auch ne, was, weil nichts äh, wert ist, was auch kein Geld einbringt. Ne? Die Arbeiten sind ja von der ökonomischen Theorie her unproduktiv. Kann man jetzt darüber diskutieren. Man kann sagen, wenn ein Haushalt, wenn das nicht funktioniert, dann merken alle, oh Gott, oh Gott, ja, vielleicht sollte man sich doch Gedanken darüber machen. Angefangen, wenn die Ernährung nicht funktioniert, wenn nicht sauber gemacht wird, wenn die Hygiene nicht funktioniert. Siehe jetzt in der Corona-Diskussion, haben auch alle über Hygiene nachgedacht. Also eigentlich ist allen klar, dass das schon einen Wert hat. Aber es gibt eben keine klare, Abgrenzung dafür, was so eine Hausarbeitsstunde wert ist. Es gibt theoretische Berechnungen dazu, aber es wird äh, ein, quasi eine ein Haushaltsproduktion berechnet, aber es bezahlt eben in der Regel, die Menschen wollen nicht gerne dafür Geld bezahlen. Hm, das ist ja. so. Und dass diese, dieses Problem der, der Preissensibilität im weitesten Sinne, dass die Menschen da zunächst sehr preissensibel sind, führt eben dazu, dass dann wiederum erst die Hürde überwunden werden muss. Dass jemand sagt, oh prima, das läuft ja klasse, da kommt eine super ausgebildete Frau, die hilft mir. Manchmal sind es auch Männer, aber meistens Frauen, die da ja im Haushalt die Haushaltsarbeit ja übernehmen. Und dann ist plötzlich der Preis egal. ja. Also dann sagen alle, da möchte ich jetzt auf gar keinen Fall wieder darauf verzichten. Aber diese Schwelle zu überwinden, die ist schwer.
0: Wie ließe sich das dieses eher negative Image von haushaltsnahen Dienstleistungen beheben oder verbessern? Haben Sie da Ansatzpunkte für?
1: Ja, es ist sehr schwer. Das ist ja eine Diskussion, die verbunden ist auch mit Wert und, We Wert und Bewertung von Frauenarbeit und ich weiß nicht, mhm. ob sie so ein bisschen die Diskussion auch um diese regelmäßigen Tage im März, Weltfrauentag und dann kommt ja immer Gender Pay Gap und Gender Care Gap, also wo das da immer wieder noch über diesen Unterschied so massiv nachgedacht wird, das ist ein Problem, der eben auch mit der Wahrnehmung der Hausarbeit verbunden ist. Also ja. Hausarbeit ist Frauenarbeit, ne? so ein bisschen wie ich jetzt auch über Pflegeberufe diskutiert wird, das sind alles ja, Assistenzberufe, die an Frauen gebunden sind, typische Frauenberufe und die damit eine Abwertung erfahren. Also das ist ein großes Problem. Aber ich kann da ganz Positives auch berichten. Ähm, es gibt einen EU-Ratsbeschluss seit Dezember 2020, der sich ganz klar, also EU-weit dafür ausgesprochen hat, diese geschlechtsspezifische Verdienstgefälle zu bekämpfen. Und das ist zwar nicht so großartig bekannt, aber das ist wirklich ein, ein großer großartiger Baustein, um eben immer wieder auch auf EU-Ebene darauf aufmerksam zu machen, dass da auf eine Gleichbehandlung und eine Gleichbezahlung doch geachtet werden muss.
0: Und ist das auch hinterlegt mit konkreten... Maßnahmen und Taktiken oder ist das erstmal so eine Art Zielformulierung, was ja auch schon was ja, wert wäre?
1: Ja, es ist zunächst eine Zielformulierung, aber es ist eben so, dass man sich darauf jetzt berufen kann und sagen kann, mhm. hier, da und da, ihr habt das jetzt so beschlossen und es fängt damit an, dass ja auch geguckt wird, zum Beispiel der Mindestlohn jetzt angehoben werden soll, das sind so kleine Bausteine, die sich auch auf diesen EU-Ratsbeschluss beziehen. Ja. Und vielleicht auch noch ganz kurz dazu oder vielleicht wollten Sie es auch fragen, es gibt ja auch Ansätze dazu, jetzt ähm, Gutscheine auszustellen. Also es gibt gerade in Belgien ein sehr interessantes Modell, aber auch in Frankreich, da werden eben für haushaltsnahe Dienstleistungen Gutscheine subventioniert vom Staat und die erleichtern genau diese Hürde, die ich eben meinte, wenn es darum geht, solche haushaltsnahen Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, wenn der Staat eben 8 Euro, 10 Euro, sage ich jetzt mal so als Hausnummer dazu gibt für so einen Gutschein, dann erscheint die Stunde plötzlich nicht mehr so teuer und man nimmt sie gerne in Anspruch.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Und das wird dann, diese Gutscheine werden dann vergeben an wen? Also an einkommensschwache, ältere Menschen oder an die Gesamtbevölkerung, um diese, diese, Industrie, diese Branche zu initiieren oder ähm, wie ist da ja. sozusagen das Konzept dahinter?
1: Also das Konzept ist so, dass also in der Regel das allen Haushalten so ermöglicht wird, ja, eine bestimmte mhm. Anzahl an Gutscheinen in Anspruch zu nehmen. Das ist dann gedeckelt. Es gibt dann aber für bestimmte Zielgruppen Alleinerziehende oder auch einkommensschwache Haushalte eine höhere Anzahl an Gutscheinen. So ist ein Konzept. Ja. Man kann auch die Höhe der Subventionen, könnte man auch als Drehschraube nehmen, dass man sagt, für die einen gibt es nur 8 Euro und für den anderen gibt es 12 Euro dazu. Also das ist jetzt so etwas, was für Deutschland schon sehr intensiv überlegt wird. Da gibt es schon einige Vorgutachten und Überlegungen. Also es gab auch schon oder noch gilt sie ja in der jetzt laufenden, auslaufenden großen Koalition gab es im Koalitionsvertrag schon die Zusage, dass darüber verhandelt werden soll. Ich hoffe, dass die nächste Bundesregierung das aufgreift, weil eigentlich ist dafür alles klar. Das muss gemacht werden, um einerseits Fangen wir nochmal bei dem Stichwort an, die Schwarzarbeit zu bekämpfen und andererseits aber auch wirklich vielen Haushalten da ein Entlastungspotenzial zu bieten, um entsprechend auch äh, unterstützt zu werden. Also zum Beispiel bei der Vereinbarkeit der, von Familie und Beruf, dass es da nicht wie es leider in Deutschland so üblich ist, ne, so, ein, so ein Ernährermodell oder ein Teilzeitmodell zu fahren, dass eine der beiden, in der Regel die Frau dann, so wie die Kinder da sind, zurücknimmt ihre Arbeitszeit und dadurch auch ein hoher Verdienstausfall. Und aber auch, ja. ich würde mal sagen, auch der Gesellschaft ja so viel an, an Wertschöpfungspotenzial verloren geht, was überhaupt nicht sein muss.
0: Sie beschäftigen sich äh, mit Themen wie diesen ja auch im Rahmen des Kompetenzzentrums Professionalisierung und Qualitätssicherung haushaltsnahe Dienstleistungen an der Hochschule Fulda. Sie leiten dieses Kompetenzzentrum. Mhm. Da geht es ja dann auch so um Zielsetzungen wie die Aufwertung der Wahrnehmung dieser Dienstleistungen. Darüber haben wir jetzt schon gesprochen. Welche Ziele verfolgen Sie mit diesem Zentrum ansonsten noch?
1: Ja, das Zentrum ist so, wie die Ökotrophologie steht, nämlich für interdisziplinäres Arbeiten, also Vernetzen von Politik und Wissenschaft und Praxis, also sprich den Dienstleistungsunternehmen. Und das ist etwas, was schon in der vierten Förderperiode jetzt so läuft und sehr gut angenommen wird. Also ich denke, dass wir dadurch auch wirklich ein großes Stück weitergekommen sind, was die Frage von Gutschein umsetzen, Image, Anerkennung der Dienstleistung angeht. Da sagen alle, die ich darum kenne und die da mit mir in der Vernetzung engagiert sind, sagen, ja, da haben wir schon viel geschafft und hm. das Bild hat sich auch wirklich diese Jahre schon sehr verändert. Das ist so die Hauptidee. Ne? Vernetzung ja. voranbringen von den Ideen und eben auch der Anerkennung und Wertsteigerung von haushaltsnahen Dienstleistungen.
0: Und Wertsteigerung und insgesamt diese Stärkung dieser Dienstleistung kann ja zum Beispiel auch erfolgen durch Maßnahmen, die ja eigentlich relativ naheliegend sind, aber trotzdem natürlich irgendwie erstmal initiiert werden müssen von kompetenter Seite. Also wie zum Beispiel ja. Zertifizierungsmöglichkeiten, wo durch diese Dienstleistungserbringerinnen und Erbringer die Möglichkeit haben, Transparenz zu schaffen und zu sagen, hier, wir sind qualifiziert, wir können das nachweisen. Wir haben dieses Zertifikat erhalten, dafür gibt es bestimmte Kriterien, also sozusagen auch diesbezüglich, was sozusagen die qualitative Komponente anbetrifft, auch eine zusätzliche Transparenz im Markt zu schaffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist so neben, äh, sagen wir mal, das gehört eigentlich in dieses Gesamtpaket zu einer Gutscheinvergabe dazu. Also mhm. nur die Dein Dienstleistungsunternehmen, die ein, wie Sie es gerade genannt haben, ein bestimmtes Zertifikat oder wir sagen auch erstmal vielleicht eine Registrierung haben, dass sie eben auf äh, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung achten und dass sie bestimmte Kriterien erfüllen, die für gute Dienstleistungen notwendig sind. Und wenn sie dieses haben und sich registrieren lassen und sagen, ja, wir erfüllen diese Mindeststandards, dann ist es eben auch möglich, diesen Gutschein bei dieser Dienstleistungsagentur einzulösen. Das würde dann eben verhindern, dass, wie sagt man so schön, Hans und Franz auf den Markt kommen und sagen, oh, ich vermittle jetzt mal, da sind wir wieder bei den Vermittlungsplattformen, sondern ja. dass nur diejenigen das auch wirklich können, die registriert und zertifiziert sind. Und das ist ein Schlüssel oder ein Baustein auf dem Weg dahin, eben diese Wertschätzung und Anerkennung von haushaltsnahen Dienstleistungen auch voranzutreiben, sodass eben alle Menschen davon profitieren können.
0: Könnte ich mir aber vorstellen, dass es wahrscheinlich wiederum auch gar nicht so leicht ist, überhaupt hinreichend viele haushaltsnahe Dienstleistungsunternehmen zu finden. Weiß ich aber nicht. Also ich könnte mir vorstellen, aufgrund dieser Problematiken, die wir jetzt besprochen haben, Image, ähm, niedrige ja. Zahlungsbereitschaft, dass das wahrscheinlich auch für Existenzgründer jetzt nicht die attraktivste ja. ähm, Branche ist. Ja,
1: das stimmt schon. Andererseits gibt es aber auch viele, die sagen, gerade aus der Perspektive des Wiedereinstiegs nach einer bestimmten Kinderphase, dass sie sagen, okay, was kann ich jetzt machen? Ne? Vielleicht haben sie sogar eine hauswirtschaftliche Ausbildung gemacht und ja. haben Interesse, die Ärmel hochzukrempeln und aus ihrer Kompetenz und aus ihrer Lebenserfahrung heraus sich vorstellen können. So ein Es muss ja kein großes Unternehmen sein, ein kleines Unternehmen zu gründen. Es gibt auch viele Solo-Selbstständige in dem Bereich oder so bis zu zehn Personen. Da gibt es auch auf so einer, ich würde mal sagen, so ein bisschen mittleren, niedrigschwelligen Ebene, gerade in Baden-Württemberg und in Bayern, so Servicezentren, wo sich eben auch Personen zusammengetan haben und gesagt haben, so wir, wir schauen mal, inwieweit wir solche Dienstleistungen vermitteln können, um eben auch raus aus der Illegalität zu kommen, um rein in die Qualität zu kommen und da gibt es ganz verschiedene Modelle, deswegen so gibt es schon auch wirklich einen Markt dafür.
0: Okay, das Interessant,
1: ist doch, interessanter ja. ist vielleicht noch eher dann die Frage, wie kann man sich überhaupt dafür qualifizieren und das ist zurzeit eines unserer wesentlichen Bausteine auch in dem Kompetenzzentrum, nämlich Qualifikations-, einen Qualifikationsrahmen zu entwickeln, den haben wir auch entwickelt, nachdem sich bundesweit auch Personen, also erstmal Bildungsträger engagieren können, um Personen für Dienstleistungen zu qualifizieren, denn das gehört ja auch dazu.
0: Mhm, ja, wichtiger Punkt. Ja, Apropos qualifizieren, äh, ich würde noch mal einmal ganz kurz ja. zum Abschluss auf die Hochschule zurückkommen, an sich und ihre Studierenden, die qualifizieren sie ja logischerweise auch. Welche Berufswünsche und Karriereziele haben denn ihre Studierenden für gewöhnlich, lässt sich das sagen? Also ja. wir haben gesagt, sehr multidisziplinär, dementsprechend mhm. wahrscheinlich auch eher sehr vielfältig, was so die Berufsaussichten anbetrifft.
1: Ja, also die Berufsaussichten sind wirklich unglaublich vielfältig, aber interessanterweise und nach meinen vielen Jahren, würde ich schon fast immer sagen, lustigerweise, mhm. kommen alle Studierenden erstmal oder viele mit der Idee, ich sage es jetzt mal so despektierlich, die Welt zu retten in Sachen Ernährung. Also alle mhm. wollen sie irgendwie Ernährungsberaterinnen werden oder wollen in die irgendwie in die Bildung gehen oder in Unternehmen gehen und Ernährung jetzt zurzeit sehr stark, Nachhaltigkeit und Ernährung zu verbinden, vegetarische Ernährung, vegane Ernährung. Und es braucht dann immer so einen Moment des Studiums, bis Sie merken, ach, da gibt es ja noch viele, viele interessante Bereiche, die so nicht unbedingt jetzt Ernährungsberatung sind, sondern zum Beispiel Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung oder im Bereich äh, Journalismus, Ne, Informationen mhm. weitergeben, Marketing, bis hin zu diesem großen Bereich auch der öffentlichen Einrichtungen, also äh, das hessische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt und so weiter, Verbraucherschutz, äh, die haben zum Beispiel auch eine Abteilung, in der es auch um Ernährung, Ernährungsberatung geht, Ernährungsvermittlung, Ernährungsbildung oder äh, es gibt viele Verbände, die für ein Produkt stehen, Verband der Milchwirtschaft, alle die sind auf der Suche nach gut ausgebildeten Fachkräften und insbesondere dann auch eben Ökotrophologinnen und Ökotrophologen.
0: Wahnsinnig spannend. Äh, ja. Auch hier wieder auch hier wieder ein bunter Blumenstrauß. Genau. So schließe ich noch Vielleicht Zeit. auch noch
1: ein Aspekt, den ich auch gerade so perspektivisch sehr wichtig finde, ist ja, mhm. da, das passt auch zu den haushaltsnahen Dienstleistungen, nämlich die Gemeinschaftsverpflegung. Also dadurch, dass ähm, Kleinkinder jetzt oder Eltern erstmal ein Recht auf einen Kindergartenplatz hat, hat sich da eine ganz äh, besondere Dynamik entwickelt, was auch die Verpflegung von Schulen und Kindertagesstätten angeht. Und da werden nicht nur massiv Erzieherinnen gesucht, das liest man immer, sondern es werden auch die Personen gesucht, die dann für die hauswirtschaftliche Versorgung, für die Ernährungsversorgung zuständig sind. Also ein riesiger Markt, der sich da zurzeit auftut, wo auch Ökotrophologinnen und Ökotrophologen gebraucht werden mit entsprechender Qualifikation.
0: Das heißt, in dem Fall reden Sie jetzt von den äh, zum Beispiel den Catering-Unternehmen, die dann die ja. äh, Schulen beliefern zum Beispiel? Ja, zum Oder die Kindergärten in dem Fall? Genau, richtig. Okay. Oder
1: es wird vor Ort gekocht. Also es gibt auch einige Schulen, die vor Ort kochen, die selbst eine Küche haben oder mhm. so in der Kommune, dass äh, eine Stadtküche dann die einzelnen Einrichtungen der der Kommune versorgen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Konzepte von ganz klein bis ganz groß, bis zum Catering-Unternehmen. Ja, genau.
0: Und ein eine Ökotrophologin, eine Ökotrophologe würde dann zum Beispiel was tun in diesem Kontext? Also ja, die die
1: Umsetzung und die Organisation und das Management, also die Frage, welche Rezepte, welche Zutaten, wie muss der Einkauf aussehen? Das müssen Sie wissen an der Schnittstelle. Sie müssen aber auch Ihre Kunden kennen. Also gerade habe ich eine Bachelorarbeit. Da ist es so, dass ähm, in den Schulen der Stadt Frankfurt jetzt der neue DGE, also Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die neuen Standards für die Schulverpflegung umgesetzt werden sollen. Und ähm, das stößt erstmal auf, und Verständnis nach dem Motto, so soll das jetzt aussehen und die Stadt möchte es gerne, dass diese Standards umgesetzt werden und auf der anderen Seite sagen die Schulen, ach wir waren aber eigentlich ganz zufrieden mit dem, wie es vorher lief und dazwischen sitzt ein Caterer, der jetzt auch nicht weiß, was er tun soll. Und da sind jetzt eben Ökotrophologen, die sowohl vermitteln und sagen, okay, wie kann man das umsetzen? Wie kann man dafür neuen Einkauf zusammenstellen? Wie kann man das an die Kunden vermitteln, an die Eltern, an die Schulen, an die Kinder? Wie kann man aber auch der Stadt deutlich machen, dass vielleicht das nicht das Ei-Hei-Mittel ist, immer alles nach bestimmten Standards zu machen, sondern... Die Varianten auch nochmal auszuloten. Also auf ganz verschiedenen Niveauebenen ist das, finde ich, wieder eine sehr anspruchsvolle Vernetzungsaufgabe, die viel Fachkenntnis verlangt.
0: Ich wollte gerade sagen, Stichwort Vernetzung ist wiederum ja. jetzt ein schönes Beispiel für das, was wir am Anfang schon besprochen ja. haben, ja. dass dieses nicht so richtig, aber alles ein bisschen äh, durchaus ein Wert ja, ist, also ja. absolut, weil genau für solche Herausforderungen genau das eben auch gebraucht wird. Ja,
1: genau, da sehe ich, das ist gerade ein, ein sehr spannendes Beispiel, an hm. dem deutlich wird, wie wichtig das ist, auch die unterschiedlichen Fachsprachen zu beherrschen, ne? dass man eben auch weiß, dass bestimmte Angebote nur in dieser Form geliefert werden können oder dass es zwar sehr schön ist, wenn alle irgendwie regionale Biokartoffeln in der Schule haben wollen, aber die Region es partout nicht hergibt, also wenn es in der Region keine Kartoffeln gibt, dann kann man auch keine regionalen Kartoffeln in der Schule anbieten zur Schulverpflegung. Sowas gehört dann alles mit dazu.
0: Ja, ja, sehr schön. Ich würde gerne zum Abschluss mit dem Einverständnis zu unserer letzten Rubrik kommen, beziehungsweise ja. einer Rubrik, die wir am Ende jeder Folge haben. Und das sind die Halbsätze. Das heißt, mit dem Einverständnis mhm. würde ich Ihnen jeweils einen kleinen Halbsatz vorschlagen. Und wir schauen mal ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt, ja. muss auch nicht zwangsläufig ihrerseits ein Halbsatz sein. An der Ökotrophologie insgesamt begeistert mich ganz besonders?
1: Ja, die unterschiedlichen Fachsprachen zusammenzubringen und zu vernetzen.
0: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
1: Sind unbeugsame Frauen gewesen, so wie gerade der Film, der jetzt läuft in den Kinos, den ich mit Begeisterung gesehen habe. Und von daher, die haben mich geprägt.
0: Heißt der Film Unbeugsame Frauen?
1: Nein, der heißt Die Unbeugsamen.
0: Die Unbeugsamen, okay, ich wollte gerade fragen, mhm. weil ja. habe ich nicht zwar mitbekommen, aber habe ich ja. jetzt auch nicht hier ja. so nachverfolgt. Die Unbeugsamen, also, okay. Ja, das
1: sind Frauen in der Politik in den Bonner, Jahren gewesen, ja. die damals gegen viele, viele männliche Widerstände trotzdem Politik für Frauen, für Familie, für Gleichstellung gemacht haben. Und interessanterweise kenne ich sogar, habe ich drei Frauen davon schon mal persönlich die Hand geschüttelt, das fand ich natürlich sehr nett. <lacht> Sehr gut. Ja. Und
0: eine weitere Frau haben Sie ja vorhin auch schon erwähnt, ja. nämlich Ihre Doktormutter, die Ganz diesbezüglich genau. auch sehr prägend für Sie war. Ja. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich...
1: Ja, dass ich jetzt da bin, wo ich bin, als Professorin an einer Hochschule und das, was mich begeistert, auch wieder an Jüngere weitergeben kann.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat?
1: Über den Tellerrand hinauszuschauen, weil das auch so ein schönes Bild ist für die Ökotrophologie.
0: Wenn ich eine Finanzierung erhalten würde für ein oder zwei Jahre mit der absoluten Freiheit an irgendwas zu arbeiten, was ich wichtig oder spannend finde, dann äh, würde ich?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dann würde ich das Thema Wohnen nochmal weiter ausbauen und äh, das Wohnlabor soweit erweitern und eröffnen, dass es äh, an der Schnittstelle von Bürgerinitiativen und Interessen auch anders genutzt werden kann als ausschließlich im Kleinen von Forschenden und Studierenden. Also ich glaube, ich würde Sinn ins Thema Wohnen investieren.
0: Thema Wohnen und nochmal Thema Schnittstellen stärken. ja. Genau. Sehr schön. Dann sind wir doch beim Thema geblieben. Sehr gut. Frau Prof. Dr. Küster, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne geschehen. Hat mich auch gefreut.
0: Dankeschön. Hessen schafft Wissen, der Podcast.